0: En podcast fra NRK. Du blir fratatt muligheten til å få hovedroller i norsk film hvis du ikke er hvit i huden. Det mener flere skuespillere vi har snakket med. Også en kjent aktør innen casting sier at det henger igjen gamle holdninger og at norske hovedroller først og fremst er krittvite. Iseline Schomba mener at man må få til en endring i filmbransjen for at man skal få til endring ellers i samfunnet.
1: Det er en uh, kulturell og rasistisk forbrytelse som rett og slett skjer. At ikke vi ikke får representert og får fortalt våre historier på like linje.
2: Kraftsalven er signert skuespiller i Celine Shumba, kjent fra serier som Snøfall og Hjem til jul og flere filmer. Ja, men så se, og bak ei fikkingskake
1: med henne da. på jobb, jeg får ikke vart en britt her, for skjønner du
2: vel. Hun er opprørt over at hun utelukkende blir vurdert for roller som er definert som flerkulturelle og ikke vita.
1: Det er jo sånn at når vi er på disjen, så er det bare en haug av brune jenter. Vi er hvitt forskjellige, men det er da kriteriet, det er hudfargen var som, som vi skal kastes med. Jeg synes det er veldig spesielt i Norge 2020.
2: Skuespiller Kingsford Siajor er kjent fra Netflix-serien Blodtur og NRK-serien Twin.
3: Så hyggelig at dere kunne komme. Ja. Jeg er torsdagen.
2: Selv om han mener det går bedringens vei, har han sett seg lei av kun å bli vurdert til biroller og ut fra
3: hvordan han ser ut. Jeg orker ikke å si ja til noen ting lenger som har med Gudfarge å gjøre. Jeg kommer ikke til å si ja til det. Og hvis det betyr at jeg må gå sulten, så er det greit. Da får jeg heller gjøre en annen jobb. Jeg orker ikke å spille det spillet noe mer. Så det er ikke noe vits å spørre meg. Rett og slett. Det er det jeg føler.
2: Camilla Gleister har i mange år jobbet med casting. Hun bekrefter at det fortsatt henger igjen gamle stereotyper når det gjelder casting til filmer.
0: Ja, så altså jeg kan ikke si noe annet enn at det står dårlig til i norsk filmbransje med tanke på flerkulturell representasjon. Og ja, det er fortsatt slik at norske
2: hovedrollere er hvite. Hun sier hun gleder seg til dagen hvor alle er like mye verdt i bransjen, uansett hudfarge.
0: Og så gleder jeg meg også til den dagen vi kan se skuespillere med flerkulturell bakgrunn i hovedroller, og at vi ikke lenger tenker på noe annet enn at, wow, for en dyktig skuespiller.
2: Det er et problem med anerkjennet, og det har vi lyst til å gjøre med. Sier Ståle Steinberg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i Norsk Filminstitutt, han sier de innfører to grep som skal stimulere til endring. Et rapporteringsskjema som skal innføre fra høsten av vil bevisst gjøre produksjonsleder i forhold til hva gjør for å bedre representasjonen i sine prosjekt. Og vi innfører mangfolds vurderingskriterium i kvalitetsvurdering av prosjekt som søker hus. Vi
1: kjenner alle på håp og hjelpe som er sett på kvalme på utestrekkelighet, på snarte på chock.
2: Iselin Schomba holdt tale under demonstrasjonen mot rasisme foran Stortinget 5. juni. Hun mener at ändring må skje i filmbransjen for at det også skal skje i samfunnet.
1: Når det ikke er plass til oss i fiksjonen, hvordan
0: er alle dager tro vi at det skal lages plass til oss i virkeligheten? Reporter Knut Evenhagen. Hagen.
4: Mange som har kabel-tv fra selskapet Gett har kanskje merket seg at TV2-kanalene ikke er der, og de har det har ikke vært i fire uker nå, og get eies altså av storeoperatøren Telia, kjent for mobiltelefoni for eksempel. 480 000 kunder rundt omkring får fremdeles ikke sett TV2s kanaler en måned senere. Altså, denne krangelen mellom dem handler om hvor mye Gett Telia skal betale TV2 for å få lov til å sende disse kanalene. I går beskyldte Telia TV2 for å sende ut det de kalte falske pressemeldinger. Knut Kristian Hauger, Redaktør i Kampanje, Bransjebladet, som følger medie- det er litt av en krangel dette.
3: Ja, dette har vært veldig, veldig hissige parter i denne forhandlingen. Nå har jo disse distribusjonsforhandlingene også tidligere vært ganske, ganske aggressive, og, og aktørene har vært veldig hissige og brukt media ganske flitt i å komme med utspill. Men, Men hadde du trodd det skulle være i 4. uker? Nei, trodde jo ikke det, og jeg trodde jo også at kanskje allerede siste uke, da Premier League startet igen og TV 2 begynte å vise kamper med Liverpool og Manchester United, at dette her ville fyres opp, partner ville komme til enighet. Men nå glapp også den muligheten. Så, sånn som jeg ser det nå, de har jo et par uker til nå, før liksom hele Norge stenger ned og ta ferie. Så vi de bli blir enige nå, før liksom første, andre, tredje juli, så tror jag dette kan vare til, til, til høsten fort. Hva er det som gjør TV2s kanaler attraktivt for gøtt å ha det TV2 er jo en kanal som mange nordmenn har sterk forskjellighet for. De har jo kjempesterke programkonsepter som farmen, som ja, skal vi danse nyhetene? Altså, det er jo en kanal som står veldig stert i, i, i den norske befolkningen. Det selger jo TV2, men så er det så mye mer etterhvert. Og så er det jo de små kanalene også. Og der er jo kanal også en kanal som kommer veldig høyt da, når, når man spør i disse markedsundersøkelsene kanal kanaler er man setter mest pris på. Så der har jo TV2 gode undersøkelser som viser at kanalen deres er godt uh, uh, etterspurt blant Gets kunder og, og, og et kjærkommen del av tilbudet. Så, så der har jo TV2 gode forhandlinger og nå var det jo veldig synd, da, sett fra TV2-side, at det ikke ble noe fotball-hjem i år. For det er jo klart, for en million seere å ikke kunne se fotball-hjem, det er jo en sånn type event, type programinnhold, som gjør at det blir veldig vanskelig for Tele forsvar at de ikke kan tilby den kanalen. Hvor mye penger dreier det seg om? Ja, det vet vi jo dessverre ikke, for det er jo tall disse partene holder skjult og tett i brystet, men vi anslår jo at det ligger på en rundt 300 millioner kroner i året i inntekter for TV2, som da Telia Gött betaler kanalen. Og partene er jo da uenige om den prisen, hva den prisen skal være for, for neste periode, og der skiller det vel en sånn røffelig 100 millioner. Så, så det er, de er jo store avstander fortsatt, og, og partene er jo ikke engang i nærheten av ble enige om en lang siktig permanent avtale. Det, det de krangler om nå er jo rett og slett bare bli enige om kan vi skru på kanalen nå og fortsette forhandlingene? Men de klarer jo ikke bli enige om det en gang, så, så dette ser jo veldig mørkt ut. Hva er denne beskyldningen om falske pressemeldinger? Ja, det kan jeg si at i den første uken av denne krangelen, så, så brukte jo begge, begge aktørene, de var like ille begge to, til å bruke media til å komme med utspill. Og grunnen til det er jo de ønsker jo å fremstå som veldig løsningsorientert og at de hele tiden er handlekraftig i forhold til å få til en løsning. Og for Gett er jo det kjempeviktig at de hele tiden viser at vi prøver å få til, få til en løsning her, slik at kundene da blir overbevist om at dette her ordner seg. Bare vi, bare vi sitter litt rolig i båten. vem trenger hvem mest? Er det, er det
4: get som trenger å vise TV2 for sine kabeltv-kunder, eller er det, er det TV2 som trenger
3: både inntektene, men ikke minst antall seere og tilby annonsørene? Ja, det er jo nettopp det som er maktspillet. Hvem trenger hvem mest her? Det er jo ikke tvil om at det historisk så har jo distributørene vært ekstremt viktig for TV-kanalene, men når TV2 og innholdshusene etter hvert begynner å bygge opp egne nettløsninger som TV2 Sumo som gir de direkte aksess til seeren og til kundene, så står jo TV2 to mye tryggere, og får mer selvslitt, og kan ta denne fighten. Og dermed gjør det også til at det varer mye lenger. Takk skal du ha. Kristian Hauger, redaktør i kampanje.
0: Marte Misletts bok «Hva visste hjemmefronten?» skapte debatt da den kom for to år siden. Hun ble blant annet beskyldt for slurvete arbeid og flere feil. Och jag menar ganska mycket fel mm. och det är massor citatfusk. Nej, det är det verkligt. Det är det verkligt. Nej, det är
5: för det är inte citatfusk. det här altså, en så allvarlig anklage. Nei. Det är en det er så allvarlig anklage.
0: Ja, det var hög temperatur där i debatten på NRK1 i november 2018. I höst kommer ett motsvar i form av en ny bok. Kulturreporter Ida Yasin Andersen, varsås bok är detta?
1: Jo, i lydklippet, lydklippet hørte vi altså Mats Tangestuen ved Jødisk museum i Oslo, og forfatteren Martha Michelet. Og Tangestuen er en av tre forfattere bak denne kommende boken som kritiserer Micheletts bok om hjemmefronten og jødeforfølgingene. Og boken har fått titelen «Rapport fra en gjennomgang av hva visste hjemmefronten», og er et rent motsvar på Micheletts bok. Da er alltså Dagsavisen så
0: skriver i dag. Ja, hva mer kan du si om hva denne kritikken går ut på?
1: Disse krigshistorikere mener altså at det er mye i boken, og at Michelet var selektiv i bruken av originalkjelde. Og Tangenstuen mener også at bildet er tegnet gjennom manipulasjon av kjeldematerialet. Og Dreier, forelag som gir ut denne kommende boken, säger at kjeldene til Michelet i svært liten grad er blitt undersøkte, og at alle bidrag til offentlig debatt og historieforståing är
0: viktige. Så hva sier Marte Michelet selv om denne kritiken.
1: Hun sier til Dagsavisen at hun ikke var kjent med at denne boken var under arbeid, og er overrasket over at boken kommer nå, to år etter debatten. Hun mener at forskerne heller burde konsentrere sig mer om vesentlige sider av krigshistorien enn å drive da hun kaller for en jakt på feil i bokos sida. Som jeg hørte innleggingsvis fra 2018, så er hun uenig i mye av de hardeste påstandene.
0: Når kommer den nye boken?
1: Den kommer til høsten, spesifikt i oktober, og Marte Michelet sier at hun har tatt en pause for å skrive om Holocaust, men at hun kommer til å lese
0: av dine boka. Takk, kulturreporter Ida og Sine Andersen.
4: Judd Apato er en regissør av flere komedier. Den ene heter den 40-årige gamle jomfrun, The 40-year-old Virgin, kom for en del år siden, og producent av tv-serier som Superbad og Girls. Og nå er han kinoklar med King of Staten Island. Kongen av staten øylen hvis den var blitt oversatt. Den har premiere på norske kinoer denne uken, en dramakomedie med store navn som Steve Bjørkemi, Marisa Tomei og en ung og lovende Pete Davidson på rolleristen.
1: I like your tattoos. What are those numbers on your arm? Oh, that's uh the date my dad died. He was fireman. Died in a fire 17 years ago.
2: Oh my god, I'm so sorry. Don't
1: be.
5: It's fine. Knock knock.
2: Who's there? Now your dad. Ah!
5: Judd Apatow har gang på gang vist om en god evne til å skape ektefølte, smarte og spruddlende morsomme dramakomedier om oppvekst og livets overganger. I The King of Staten Island tar han takk i komiker Pete Davidson, kjent fra Saturday Night Live, sine egne livserfaringer, og sammen så skaper de to en herlig feel-good-dramedie.
3: Don't worry, mom. I your daughter got smart and went to college and abandoned us. But I'm still here. I'm gonna be here forever.
5: Yeah. Scott Carlin, spilt av Pete Davidson, är 24 år. Han røyker masse pott og henger i kjellerstua med vennigjengen på Staten Island utenfor New York. Scott har det ikke spesielt godt med seg selv, men på gutterommet hjemme hos mor, spilt av Marissa Tomei, kan han være uavklart, ufordragelig og ubemidlet så lenge han vil. Det vil si helt til mor møte Ray, spilt av Bill Burr, en brandmann som ikke er spesielt interessert i å del hjemme med kongen av slakking.
2: You're going to have to pull your weight a little more around here. Maybe help Ray get his kids
5: school. Kelly, do you know him? He's new friend. You okay? You know you tell me. Okay. Oh, I trained her in the car. She's not going break. Bot packt av sorg, fremmedgjorthet och frustration följer vi Scotts resa genom familjetrubbel, förväntningar og en vännergäng som har omfamnat utanforskap. Judd Apatow har et skarpt blikk og et bankende hjerte for New Yorks utkantstrøk og outsiderer med opprørstrang, och i The King of Staten Island så lar de här elementen vokse ganske fritt. Altså, hvis Judd Apatow hadde vært en yngre og mer ukjent regissør, så tror jeg ikke här filmen hade fått lov til å klokke på 2 timer og 16 minuter som det nå gjør. Den hadde nok blitt trimmet ned til 1 og en halv time, och det hadde nok vært nok men Judd Apatow er en storfisk i Hollywood som her unner seg flere utskegelser underveis. Han meske seg rett og slett i egne filmatiske gleder og signaturtek. En sketch sekvens med artisten Action Bronson og en lett svulstig redningsscene tonesatt av postrocken til Explosions in the Sky er begge eksempler på scener som er i ytterkant av hva filmens tone og stil egentlig tåler. Men her fungerer det. For The King of Staten Island har nok hjerterom, nok fortellerglede og nok komisk overskudd til at vi tåler at det sklir ut iblant. Resultatet er en skjarmerende, ufokusert feel-good-film.
2: Jeg skal si at du en f*** 8 feet tall. Det koster 5.
4: Og så minner jeg mat på NRK er noen anmeldelser, eller filmpolitiet, sider på nettet, så finner du alle kino- og filmanmeldelser og tv-serieanmeldelser. King of Staten Island har premiere i morgen, og så var det Sigurd Wik som hadde sett filmen.